0: Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Ich bin Annie Zimmermann und ich bin dein Coach, damit du dein Leben rocken kannst. Ich habe heute natürlich wieder eine neue Podcast-Folge für dich vorbereitet und diesmal geht es um ein Thema, ja, sorry, das ganz, ganz oft verschwiegen wird, wenn es um die Heilung von Essstörungen geht und auch nicht nur da. Denn heute wird es um den extremen Hunger gehen, der nach einer Essstörung irgendwann einfach einsetzt. Und ja, mit dem dann natürlich auch eine Zunahme einhergeht. Und ich glaube, vor der haben wir alle so viel Panik wie vor wahrscheinlich sonst nichts anderem. Umso wichtiger finde ich dass genau deswegen über dieses Thema gesprochen wird. Denn wir sind damit nicht alleine. Uns geht es allen so. Es geht allen so, die eine Essstörung haben oder zu lange in, eine, in einer Diät hingen, dann kommt einfach irgendwann dieser fucking scheiß Hunger hoch. Das ist echt krass. Und ja, genau deswegen habe ich heute diese Folge für dich. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, du darfst mir heute nicht böse sein, wenn ich in der Folge vielleicht mal, naja, ich sag mal so ein bisschen noch ironischer bin als sonst. <lacht> ja, wenn meine ironische Art irgendwie noch mehr zum Vorschein kommt als sonst. Aber diese fucking Phase von Extremhunger und Zunahme ist nun mal ganz oft nur, ja, ich sag mal, mit Galgenhumor zu ertragen. Ja, jedenfalls kam ich so auf die, auf die Folge oder beziehungsweise kam ich darauf, so eine Folge zu machen, als ich letzte Woche an der Schule einen Vortrag halten durfte, über Essstörung, über Selbstliebe, über meine Geschichte. Und da kam am Ende so richtig, richtig geile Fragen von den Kids, die mich echt umgehauen haben. Ja, aber die auch gezeigt haben, wie viel Unklarheiten in der Gesellschaft über diese hinterfotzigen Krankheiten der Süchte oder Abhängigkeiten echt noch existieren. Und eine Frage war, ob ich denn heute immer noch Essanfälle hätte. Und in dem Moment war mir das erste Mal, so richtig bewusst geworden, boah, mir kommt gerade auch echt die Tränen, ey, das ist unglaublich, dass, dass es die einfach nicht mehr gibt, ne? In keiner Weise! Und dafür bin ich echt unendlich dankbar. Da wäre ich aber halt nie hingekommen, wenn es diese Scheißphase von Extremhunger nicht gegeben hätte. Ja, durch die Phase müssen wir wohl alle irgendwie durch. Und genau das ist meiner Meinung nach auch genau die Phase, weswegen immer so viele Menschen auf ihrem Weg raus aus einer Essstörung aufgeben. Es ist diese Angst vorm Zunehmen. Dieses ewige Ziel, dünn sein zu müssen, erscheint dann so, so viel wichtiger, als gesund zu sein. Und ich weiß das. Ich habe das jahrelang hinter mir. Boah, ich hätte mich früher lieber umgebracht, als zuzunehmen oder irgendwie so ein bestimmtes Gewicht zu überschreiten, das war für mich undenkbar. Da bin ich in Tränen ausgebrochen, da bin ich zusammengebrochen, ich hatte Panikattacken. So was ging einfach nicht. Und ja, genau das hat aber meine Heilung auch so lange rausgeschoben. Ich habe 2016 eine ambulante Therapie gemacht. Ja, das war jetzt für mich nicht die Lösung, sondern mehr oder weniger so ein Anstoß zu vielen kleinen anderen Dingen, die mir dann geholfen haben. Es hat wie so eine Lawine ausgelöst. Ne? So eine Lawine an Dingen, die dann nach und nach gefolgt sind. Die Therapie war vollkommen in Ordnung, aber weiß nicht, es war einfach nicht mein Weg. Das kann für dich da draußen ganz, ganz anders sein. Also vergleich dich hier bitte nicht einfach mit mir, sondern geh deinen ganz eigenen Weg. Denn jeder Weg aus einer Essstörung ist, ja, die ist einfach für je, der, der Weg ist einfach für jeden anders. Jeder Weg aus einer Essstörung raus ist genauso individuell, wie der in die Essstörung rein. Bei mir war es einfach so, dass ab dem Zeitpunkt der Therapie ein Jahr mit ständigen Rückfällen folgte. Einmal nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach vier Wochen, dann wieder nach einer Woche. Das ging ständig hin und her, auch manchmal nach zwei Tagen einfach wieder. Ich weiß nicht, das war einfach so. Es kamen ständig wieder irgendwelche Trigger, irgendwelche Sachen, das mich immer wieder zurückfallen lassen hat. Und das war ein echt beschissenes Gefühl, weil du wolltest ja da raus. Ich wollte da unbedingt raus. Und habe es immer wieder nicht geschafft und habe es immer wieder nicht geschafft. Und das hat ganz, ganz böse an meinem Selbstwertgefühl genagt. Denn dieses ständige, ich sage mal in Anführungsstrichen, Versagen hat sich echt nicht gut angefühlt. Ne? Und ich habe trotzdem nie aufgegeben. Ich bin immer wieder aufgestanden. Und ich weiß heute nicht, wo ich diesen extremen Antrieb hergenommen habe. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, ich habe mich damals selber so unendlich angekotzt, dass es einfach anders werden musste. Dieser Leidensdruck war so hoch, das ging einfach nicht mehr. Und heute und hier bin ich knapp drei Jahre clean. Aber clean bedeutet auch nicht, dass ich in dem Moment über dem Berg war. Keine Pillen mehr zu nehmen und nicht mehr zu fressen, das war nur die eine Seite der Medaille. Das war reine Symptombehandlung. Ich habe das Problem nie an der Wurzel gepackt in dem Moment, sondern immer schön an der Oberfläche gekratzt. Und die Erkenntnis kam mir tatsächlich erst im letzten Jahr. Knapp zwei Jahre habe ich damit verbracht, mich in so einer Art, ich werde es mal quasi-Genesung nennen, aufzuhalten. Quasi keine Anfälle mehr zu haben und keine Pillen mehr zu schlucken, aber mein Gewicht trotzdem irgendwie auf so einem bestimmten Level zu halten. Ich habe mein Essverhalten immer noch restriktiert. Ich habe mich immer noch irgendwie zurückgehalten und hatte immer noch Regeln im Kopf. Keine Ahnung, sowas wie, boah, wenn ich Mittag schon was Warmes gegessen habe, dann gibt es abend nur was Kleines oder einen Salat oder irgendwie sowas. Oder, na, ich hatte heute schon einen Nachtisch, dann gibt es nicht noch was Süßes. Oder... Ah, Ich kann doch nicht auf meinen Appetit hören und mir früh schon zum Frühstück Schokolade gönnen. Das geht nicht. Ja, die Regeln waren immer noch da und von Leichtigkeit, ne? da war, war keine oder so kaum eine Spur. Klar, es war schon irgendwie ganz cool, jetzt aus dieser ganzen Fress- und scheiß raus zu sein. Aber es hat sich noch nicht so angefühlt. Als wäre das safe. Es war, ich, war, ich war noch nicht komplett fein, wusste aber in dem Moment auch noch nicht, woran es lag. Ja, es hat sich irgendwie noch nicht vollkommen richtig angefühlt und irgendwie kam, kam ich dann, wie war das denn? Ach genau, mit meiner Friseurin kam ich drauf und sie ist echt, echt dünn. Die habe ich immer so total, ja ich sage mal beneidet. Die konnte aber dann auch alles essen, weil ich hatte erst gesagt, ne, wo ich das erste Mal bei ihr war, da gibt es doch bestimmt auch ein Problem, gibt es nicht. Zumindest nicht an der Stelle. Die kann einfach alles essen, was sie will. Sie hatte nie ein Problem mit dem Essen. Sie hat sich dann nie Gedanken drüber gemacht. Die verstoffwechselt einfach alles, als wäre es nichts. Ne? Das fand ich echt faszinierend. Und das hat mir irgendwie den Ausschlag dann gegeben, auch wieder alles zu essen. Das, worauf ich Lust hatte. Und zwar genau dann, wann ich drauf Lust hatte. Ja, so weit, so gut. Das wäre auch alles ganz cool gewesen. Wenn das so intuitives Essen geblieben wäre, ist es aber nicht. Was für eine Überraschung, wie konnte es anders sein? Ist es nicht. Und in dem Moment ist echt so eine, so eine Welt über und in mir zusammengebrochen. Ne? Ich gab meinem Körper, was was er wollte. Und damit war es das nicht. Ne? Der wollte mehr. Und, mehr. und mehr. Und mehr und mehr und mehr und keine Ahnung. Was... Bitte, war das denn jetzt für eine verschissene Scheiße? Dieser blöde Drecksack von Körper hat mich vollkommen verarscht. Von wegen, gib mir was ich will und dann bin ich ruhig. Pustekuchen! Das war dann eher so, gib mir was ich will und dann gib mir noch mehr davon. Das war seine Devise. Ich wusste in dem Moment wirklich nicht, was los war. Ich habe weder mich noch die Welt verstanden und diese ganze Sache hat mir... Ja, die ganze Sache hat mir echt den Kopf gefickt, ne? Ich hatte plötzlich auf Dinge Appetit, auf die ich seit Jahren keinen Appetit hatte. Oder keinen Appetit hätte haben dürfen. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Wahrscheinlich war es eher, dass ich äh, keinen Appetit hätte haben dürfen, weil ich mir es einfach verboten habe und das Ganze unterdrückt habe. Und dann hatte ich auch noch Appetit beziehungsweise Hunger zu den unmöglichsten Zeiten. Immer und immer wieder. Und ich war dann, irgendwann war ich mal satt weil irgendwie mehr als eine Pizza und zwei Kinderriegel einfach nicht reingepasst haben. Dann kam nach einer Stunde dieser verfickte Scheißhunger direkt wieder und hat, nach, hat ganz, ganz laut nach Nachschub gerufen. Hallo ihr drüben, Hunger! In der Phase, ich war fix und fertig in dem Moment. Ich habe in der Phase stundenlang mit Frank geredet. Da kamen Ängste hoch. Die waren... Größer als der Mount Everest, wirklich. Was ist, wenn ich fett werde? Was, wenn Frank mich da nicht mehr liebt? Was, wenn ich auf die Straße gehe und plötzlich alle denken, oh super, oh Gott, jetzt wird die fett, die sollte mal weniger essen. Oder lauter so eine Scheiße. Oder oh Gott, was, was ist, wenn jetzt alles wieder von vorne anfängt? Ne? Jetzt esse ich nicht, dass ich das dann wieder restriktieren will und nehmen wieder Pillen. Nur so eine Kacke ging in mir vor. Die totale Panik. Ich hatte, hatte auch wirklich nachts dann so... Schweißausbrüche ohne Ende, weil die ganzen Ängste auch nachts hochkamen. Ich habe totalen Fuck geträumt. Ja, mega. Also, das ist eine Phase, die wünscht man echt nicht seinem schlimmsten Feind. Aber ja, da müssen wir durch. Und ich dachte, in dem Moment, ja, es war irgendwie so ein bisschen, als müsste ich den Katastrophenschutz rufen, ne? Und irgendwie habe ich den Katastrophenschutz auch gerufen. Nur, dass der bei mir Frank hieß. <lacht> und dafür kann ich ihm wirklich echt nicht genug danken ne? gefühlte tausend Gespräche darüber, wie es mir geht was diese ganze Scheiße mit mir macht auch darüber, worauf ich Appetit habe und dass er mich bitte in den Arm nehmen soll weil ich jetzt darauf Appetit habe weil das hätte ich mir sonst nie erlaubt ähm, ja, wir haben auch darüber gesprochen warum ich darauf Appetit habe keine Ahnung, ähm, ja, ist halt so, ne Manchmal lagen wir auch einfach nur da und er musste mir beim Heulen zugucken. Aber auch das hat in dem Moment einfach nur geholfen. Ich, ich war dem Hunger echt hilflos ausgeliefert in dem Moment. Ich konnte nichts machen. Der war einfach da. Also gab es eine Pizza und dann gab es... Ich, ich hab, hatte die absolute Quarkkuchenphase. Ne? Es musste immer irgendwo Käsekuchen sein. Grandios. Ähm, hatte ich auch noch nie. Aber gut, es gab Kuchen, es gab Eis. Ja, es gab tatsächlich auch mal Obst und Gemüse. Was allerdings eher so die, der Ausnahmefall war. Aber es gab Pudding und es gab Schokolade und es gab Nudeln. Und ganz oft gab es das auch alles an einem Tag. Ja, ich habe die Kalorien nicht gezählt. Das hätte mir, glaube ich, auch wieder äh, den Kopf gefickt. Sorry. Und, ähm... Es war auch, Da gab es einen Tag, da ging es mir richtig, richtig dreckig und ich, die Waage war ja schon lange weg. Ich wusste aber, wo sie stand, auch ohne Batterien. Die hatte Frank irgendwo in der Garage versteckt. Ähm, da habe ich nur gesagt, ich so, Schnucki, pack diese fucking scheiß Waage irgendwo hin, wo ich sie nie wieder sehe. Wenn ich mich jetzt da drauf stelle, ne, das geht schief. Bring die weg, ist mir vollkommen egal wohin, nimm die Axt, mach sie kaputt, ist mir wurscht, will ich nicht. Das würde jetzt wirklich 99,9% schief gehen. Keine Chance. Ich weiß also nicht, wie viel ich in der Zeit zugenommen habe. Ich weiß aber sehr wohl, dass es doch ähm, einiges war. Denn ja, ich musste tatsächlich meine Hosen zweimal aussortieren. Ich musste meine komplette Hosengarderobe zweimal komplett neu kaufen. Ich habe in nichts mehr reingepasst. In nichts. Und ich bin ja da echt sehr froh, dass meine Mom hier in unserer kleinen Stadt einen mega coolen kleinen Klamottenladen hat. Ne? Und trotzdem war es ein richtig beschissenes Gefühl, da hinzugehen und zu sagen, du Mom, ich bräuchte jetzt, glaube ich, meine Jeans in der Größe, keine Ahnung, 29, wohl eher 30. Ich konnte da immer noch so ein paar Witze drüber machen, fand es aber oft gar nicht so komisch. In der, Zeit ist mein Arsch, sorry, in der Zeit ist mein Arsch echt explodiert. Er hat echt meine Hosen gesprengt. Da sind da zwar nicht die Knöpfe vorne abgeflogen, aber die Nähte gerissen. Ja, was sollte ich machen? Ne? Es war einfach, wie es war. Und klar, seit meiner Heilung habe ich mich immer so angenommen, wie ich war. Ich wusste aber immer, es war immer mein, mein, mein Makel, immer mein Manko, sind meine Beine. Die sind einfach nicht perfekt. Die haben ein Bindegewebe, die haben vielleicht gar kein Bindegewebe, ich weiß es nicht. Die haben, vielleicht war das Bindegewebe nie gesehen. Ähm, und deswegen konnte ich in dieser Zunahmephase auch nicht einfach auf Leggings oder Kleider zurückgreifen, weil die ja quasi genau wieder den Makel hervorgehoben hätten. Ja, da waren mir eine Jeans in Größe 30 dann doch lieber, die haben das wenigstens alles noch so ein bisschen in Form gebracht. Sorry, das klingt jetzt unendlich, weiß ich nicht, es klingt echt ironisch und ähm, irgendwie auch witzig. In dem Moment fand ich es einfach nur beschissen, wirklich. Ich war wirklich am Boden zerstört. In meiner dicksten Phase damals, noch zu Grundschulzeiten, hatte ich Jeansgröße 32, 33. Und in dem Moment war das für mich einfach überhaupt nicht mehr weit weg. Das war so, okay, jetzt bist du von, keine Ahnung, auf 30 gerutscht und jetzt rutscht du dann zu so 31, 32, 33, keine Ahnung... Das wäre für mich, oder das war für mich in dem Moment die absolute Horrorvorstellung. Ja gut. Ähm, ich will dir noch was mit auf den Weg geben, weil dieses ständige Hunger haben, war für mich auch unendlich anstrengend. Klar, auf die Sachen, die sonst erlaubt waren, hast du irgendwann keinen Bock mehr. Das ist einfach so. Aber selbst wenn du dir dann die erste Zeit, bei mir war das Pizza, äh, genehmigst, äh, weil dein Körper förmlich danach schreit, wird dir selbst die irgendwann zu blöd. Wenn du irgendwie jede Woche zwei, drei Pizza, Pizzen gegessen hast, <lacht> ähm, hast du da auch irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf. Ne? Du hast keinen Bock mehr drauf, ständig Pizza zu essen. Ist nicht so, dass du die gar nicht mehr willst, aber nicht Montag, nicht Dienstag, nicht Mittwoch, sondern einfach okay, du isst dann halt alle zwei Wochen mal eine Pizza... Und das war für mich echt eine Herausforderung. Und zwar musste ich herausfinden, was mein Körper denn jetzt tatsächlich wollte. Worauf habe ich wirklich Appetit und Hunger? Ich musste ganz neue Dinge ausprobieren. Bei uns im Kühlschrank haben sich plötzlich Sachen befunden, die gab es dann noch nie. Wir haben neue Rezepte ausprobiert, wir haben auch mehr selber gekocht und da hin und her getestet. Aber auch so, was damals so an verbotenen Anführungsstrichen Lebensmitteln plötzlich zu Hause war, war der Kracher. Denn ich sage dir eins, für mich ist es totaler Blödsinn, dass Lebensmittel, die vielleicht einen Fressanfall auslösen könnten, dass ich die aus der Wohnung verbanne. Das ist Blödsinn, denn irgendwann ist das Verlangen so groß, dass du sowieso essen wirst. Fressanfall hin oder her, das konnte also nicht der Weg sein. Ja, und dann gab es halt auch so Tage, da hatte ich tatsächlich früh morgens Appetit auf Bitterschokolade. Ich mag gar keine Bitterschokolade. Also zumindest nicht bis zu dem Tag. Und an dem Tag gab es dann wirklich Schokolade zum Frühstück. Echt total strange. Wirklich. Richtig, richtig crazy. Ich kann da Geschichten erzählen, die sind unglaublich. Manchmal habe ich mich so gefühlt, als wäre ich schwanger. Ne? Weil ich so plötzlich Gelüste entwickelt habe, die vorher einfach nie da waren. Aber genau so, ne? genau so hat mir mein Körper gezeigt, was er will und vor allem auch was er braucht. All das, was, was ich ihm vorenthalten habe, hat er sich jetzt wiedergeholt. Dein Körper lässt sich nämlich nicht verarschen. Nicht von dir und auch nicht von irgendeiner so fucking Diät, die gerade mal wieder angesagt ist, denn da sind wir viel einfacher zu manipulieren als unser Körper. Unser Körper weiß, was wir brauchen. Und er weiß, was uns wann gut tut. Und das anders, als wir manchmal denken und tun. Naja. Das Kuriose an der Sache war aber auch, dass ich mich echt wohlgefühlt habe. Ich persönlich habe mich wohlgefühlt. So vom reinen Fühlen her. Das fand ich super. Ich hatte wieder mehr Energie. Ich habe auf meinen Körper gehört. Ich habe so nach und nach gemerkt, hey cool, meine Haare werden wieder richtig, richtig, richtig dick. Geil. Ich habe mich echt gesünder gefühlt. Ich war... Keine Ahnung, es hat sich irgendwie so angefühlt, als wäre ich endlich wieder ich. Nur angucken würde irgendwie schwieriger. Wohl fühlen ging, wohl sehen, naja. Da brauchte ich in dem Moment wirklich einen richtig, richtig guten Tag. Und dann gab es aber noch eine Sache, worüber ich mich in dieser, ich nenne es mal Massephase, immer aufgeregt habe. Oder ab nicht ständig, aber ab und an mal aufgeregt habe. Denn das mit diesem Zunehmen, das sagt dir niemand. Kein Schwein sagt dir, dass du nach einer Essstörung stark zunehmen wirst. Klar, bei der Magersucht mag das alles sein. Ne? Wenn du irgendwie 35 oder 30, 39 Kilo hast, dann wäre es schon schön, wenn du was zunimmst, weil sonst ist es wirklich lebensgefährlich. Aber bei Bulimikern, die sowieso im Normalgewicht sind, es sagt dir niemand. Klar, die haben alle Angst, dass die, die eine Therapie machen wollen, die dann eben nicht mehr machen. Weil ihr größter Albtraum dann einfach eintreffen würde. Ne? Zunehmen. Fuck. Scheiße. Panik. Geht gar nicht. Aber meiner Meinung nach ist es doch auch richtig beschissen, die Menschheit im Dunkeln stehen zu lassen. Über all das, was dann kommt, das grenzt für mich echt an purer Verarsche. Und auch ich habe damals meine Therapeutin gefragt, wie es denn mit der Zunahme danach aussehen würde und ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Ich habe es damals einfach auf sich beruhen lassen, aber jetzt so reflektiert habe ich da nie eine Antwort bekommen. Und natürlich macht es Angst, von Zunahme und Hunger zu hören. Aber ich finde das den ehrlicheren Weg. Denn dann kann sich der Betroffene selbst ein Bild davon machen und sich mit dem eher Gedanken anfreunden ist, glaube ich, Quatsch. Das machen wir in dem Moment alle nicht aber zumindest mit dem Gedanken auseinandersetzen. Und alles ist besser, als dann plötzlich völlig unverhofft vor diesem Monster namens Extremhunger zu stehen und zu denken, fuck, ich bin doch nicht mehr ganz sauber in der Birne. Das kann doch alles nicht sein. Denn mal ganz im Ernst, wenn du gerade gegessen hast und satt bist, kommst du dir schon vor, wie das letzte Einhorn oder so das letzte Alien wenn du nach einer Stunde schon wieder Hunger hast und das Essen einfach nur irgendwie so durch dich durchrutscht. So als wäre es irgendwie warmes Wasser. Ne? Plätscher, Plätscher, weg ist und, und weg ist es. Ich habe anfangs wirklich extremst an mir selber gezweifelt. Aber dann habe ich recherchiert. Und ein paar Coaches hier in Deutschland sagen darüber auch wirklich die Wahrheit. Ganz viele Therapeuten, Zentren, Spezialisten und Coaches verschweigen das aber. Warum? Und selbst einige Ex-Betroffene, die das auch durchhaben, haben kein Wort über ihre Hungerphase verloren. Was in mir dann so ein bisschen die Frage aufwirft, ob sie es denn wirklich bis zum Ende ihrer Heilung durchgezogen haben. Fakt ist also eins, zumindest meiner Meinung nach, Extremhunger ist also etwas, dass du in deiner Heilungsphase einfach haben wirst. Der wird kommen. Da gibt es einfach keine Zweifel. Fakt ist aber auch hier wieder, da wo die Angst ist, ist der Weg. Der ist nicht immer einfach und du wirst wirklich eine, eine richtig Scheißangst haben. Du wirst verzweifeln, du wirst heulen, du wirst vielleicht schreien und du wirst dich verurteilen. Du wirst traurig sein und wütend, aber auch glücklich und gelassen. Und dann auch wieder erschrocken, überrascht und ungläubig. Du machst wirklich die, die ganze Klaviatur an, an Gefühlen machst du durch. Aber ich sag dir eins, meine Fresse, das ist nur eine Phase. Und diese Scheißphase geht vorbei. Vielleicht erst in einem Jahr oder vielleicht in zwei. Aber das ist Wurscht, die geht vorbei. Du hast deinem Körper so lange wehgetan, du hast ihn geschändet, du hast ihm Nahrung enthalten oder ihm gleich wieder weggenommen. Und du glaubst wirklich, dass er das einfach so mitmacht, ohne dir zu zeigen, dass es irgendwie nicht in Ordnung war? Das wäre auch irgendwie vermessen, oder? Das wäre die selbst Selbstverarsche. Und wie oben schon gesagt, dein Körper ist so mega fucking unendlich schlau. Der weiß, was du brauchst und was dir gut tut. Und der hält dich am Leben, weil er will, dass du lebst Und deswegen schaltet er von normalem Hunger auf Extremhunger um. Er hat über die ganzen Jahre verlernt, dir zu vertrauen, weil du so viel Scheiße mit ihm angestellt hast. Er wollte dir immer nur helfen. Er wollte immer nur für dich da sein und du hast ihn behandelt wie das allerletzte Stück Dreck. Also ist er in den Hungermodus gerutscht. Er hat über, über Jahre gedacht, es herrscht Hungersnot. Und wenn du jetzt anfängst zu essen, logisch legt der Polster an, quasi Vorrat. Der hamstert alles, was er kriegen kann, weil er denkt, dass du ihn wieder in die nächste Hungerphase schickst. Deswegen ist die Quasi-Genesung auch so tückisch. Und deswegen ist die Bulimie auch so, ja, so eine unendlich hinterfotzige Krankheit. Denn hier ist du auch über deinen Hunger hinweg. Ne, immer schön über den Hunger drüber hinaus bei einem Fressanfall. Aber danach nimmst du deinem Körper wieder alles weg. Und er weiß überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Der ist komplett verwirrt, der ist total kirch im Kopf, der ist total Gulasch. Und wenn ich das mal so weiterspinne, ne, erklärt genau das jeden Jojo-Effekt, den es bei so ganz normalen Diäten gibt. Ich sag mal ganz normal auch wieder in Anführungsstrichen. Ne? Das ist nichts anderes. Du enthältst deinem Körper wichtige Nährstoffe und das über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und danach versuchst du wieder normal zu essen. Das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Das geht immer schief. Aber die gute Nachricht jetzt mal noch zum Schluss. Wenn du durch den Extremhunger durch bist, und ich kann dir sagen, der hört auf. Der hört tatsächlich auf. Und du wirst wieder merken, wann du Hunger hast und auch wann du satt bist. Und du wirst wissen, was du brauchst und wie viel davon. Du wirst auch nicht alle Kilos, die du dir in dieser Hungerphase quasi angegessen hast, behalten. Das wird sich einpendeln, sowohl das Essen als auch dein Gewicht. Du nimmst in dieser extremen Hungerphase auch nur so viel zu, bis, bis dein Setpoint erreicht ist. Ich kann dir an der Stelle allerdings nicht verraten, wo der bei dir liegt. Das ist bei jedem unterschiedlich. Und ich kann dir auch nicht sagen, wo meiner lag, weil... ja ich habe ja die Waage, keine Ahnung, in die Abgründe des Meeres oder wo auch immer Frank sich hin verschwinden lassen hat, äh, verabschiedet. Vielleicht wäre so eine Dokumentation jetzt in dem Moment ganz cool gewesen. Aber am Ende, was ist eine Dokumentation gegen die Gesundheit, ne? Vielleicht spielt das jetzt auch einfach gar keine Rolle. Das ist, glaube ich, auch einfach selbst so, wie es ist. Es ist, wie es ist, und genauso ist es richtig. Es musste ja alles aus dem Grund, aus irgendeinem Grund passieren, so wie wo wir gerade stehen. Also, vielleicht habe ich einfach alles richtig gemacht. Ja, und noch eine gute Nachricht habe ich. Fressanfälle sind seit genau dieser extremen Hungerphase der Heilung absolut kein Thema mehr. Mein Körper weiß, dass er alles bekommt, was er will, wenn er es braucht und wann er es möchte. Er macht sich keine Sorgen mehr um Hungersnöte oder Todesängste. Er hat gelernt, mir zu vertrauen. Auch wenn das für meine Begriffe echt lange gedauert hat. <lacht> Aber das war ja quasi zu erwarten. Diäten habe ich, keine Ahnung, seit meinem 14. Lebensjahr gemacht, Bulimie habe ich, seit ich 23 Jahre alt bin und dafür, ne, dafür hat mein Körper das alles gerade echt gut hinbekommen und ich bin mega froh, die Erfahrung auch gemacht haben zu dürfen, denn dieses kleine Quäntchen Erfahrung, ne, das hat mir noch gefehlt, um so, um stolz auf mich zu sein. Ich wusste ja die ganze Zeit, okay, ja, das ist irgendwie safe, aber irgendwas hat gefehlt und Jetzt weiß ich, was es war und jetzt kann ich sagen, geiler Scheiß. Ich habe diese ganze Scheiße hinter mir gelassen. Gewicht hin oder her, es ist einfach vorbei. Und das ist, das kann ich dir sagen, das ist das geilste Gefühl, das du dir vorstellen kannst. Dieses Gefühl von Freiheit. Und genau damit entlasse ich dich jetzt aus dieser Folge und ich hoffe einfach ganz ganz sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass dieses Thema auch einen Nerv getroffen hat dass es dich vielleicht genauso bewegt und oder dir die Augen geöffnet hat. Ja. Und ja, klar. Ne? Also, wenn du dazu noch Fragen hast, schreib mir einfach auf Insta, auf Facebook oder geh auf meine Homepage ani zimmermannde schreib mir eine E-Mail. Ich bin da überall für dich da, wenn irgendwas sein sollte. Wenn du sonst noch Anregungen zur Folge hast oder irgendwie noch, noch mehr wissen willst, dann schreib mir auch gerne in die Kommentare äh, bei Insta und Facebook. Einfach feuerfrei und los! Ich freue mich wie immer, mega, mega, mega von dir zu hören. Ja, ein dickes, dickes Dankeschön geht an der Stelle natürlich raus an die Kids der Ulstertal-Schule, die mich zu dieser Folge inspiriert haben. Echt, Jungs, Mädels, ihr seid der Knaller. Ja, dicker Knutsch an euch. Und ja, natürlich geht das dicke Dankeschön auch an dich da draußen. Du, wie du wieder hier sitzt und gespannt meinen Erfolge lauscht. Ich bin... So happy, dass du da bist. Es ist richtig, richtig toll, dass es dich gibt. Ach ja, genau. Zu meinem Podcast gibt es natürlich auf Spotty auch eine Playlist, wo alle Songs zu den jeweiligen Folgen drin sind. Und natürlich kommt auch Hungry von Cushin von heute damit mit rein. Ähm, die Playlist findest du mit in den Show Notes vom Podcast. Ist da verlinkt, alles safe. Und ja, seit ich heute angefangen hatte, diese Folge zu schreiben, hatte ich diesen Song im Kopf. Er hatte immer so diesen Refrain im Kopf. Und ich wusste nicht mehr, von wem dieser Song war. Aber meine Suche war erfolgreich, nachdem mir irgendwie sämtliche englische Kindervideos angezeigt wurden, wie man irgendwie Kinder dazu bringt zu essen, <lacht> kam dann tatsächlich das Lied, was ich im Kopf hatte. Und ja, ich weiß nicht, ich hört einfach mal auf den Refrain, der passt so geil. Denn genau das wird das Gefühl sein, wenn du durch diese Heilung durch bist. Dann kommt die Freiheit. Und dann kommt auch mehr Leben. Dann kommt wirklich so dieser... Dieser Taste of Life und das ist das ist echt wirklich mega, mega, mega geil. In dem Sinne, hab einen mega, mega tollen Tag, einen wundervollen Tag. Rock den Tag, geh da raus und genieß dein Leben. Ja, und logischerweise, nicht vergessen, ne? Rock your body und rock your life. Deine Annette.